0: Esta es la situación de Dios en el alma y en las cosas, la encardinación o el engolfamiento de todas las cosas en él, la existencia y presencia de Dios en toda alma, incluso en el alma sumergida en el pecado o en la infidelidad. Pero sin duda, el mayor descubrimiento fue el de la especial presencia de Dios en cada uno de nosotros. Tomás de la Cruz ¡Hey! tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por escuchar otro episodio más de este podcast. Y, pues bueno, la verdad es que no hay muchas uh, noticias o, o avisos. Solamente invitarles nuevamente a que aquellas personas que les gustaría uh, recibir contenido exclusivo o, o contenido enfocado principalmente con respecto a la plantación de, de iglesias... Eh, voy a estar ya subiéndolo en el transcurso de este mes de noviembre eh, más bien actualizándolo porque hay mucho contenido que, que dejé solamente botado o sin editar y voy a estarlo subiendo ya nuevamente junto con las primeras entrevistas de este tema de plantación de iglesias entonces bueno si, si a ti te interesa un poco de, de este tema o, o en general cualquier tipo de contenido exclusivo del El Búnker pues puedes buscarlo en Patreon eh, como Rick Santiago y, y allí pues vas a encontrar todo esto. Eh, de igual forma pues te recuerdo que todo el, el, el apoyo económico recibido es 100% para la plantación de la iglesia credo aquí en la ciudad de Puebla. Entonces igual si, si deseas más información o, o cualquier cosa pues ojalá te animes a escribirme un mensaje o, o no sé, ponerte en contacto conmigo. <ríe> y bueno. Eh, el, el episodio del día de hoy es, es con un formato un poco diferente porque a lo mejor no va a ser un, un monólogo, por decirlo así, sino más bien son como una serie de pensamientos que, que han estado invadiendo mi, mi mente y que quiero como desahogar o quiero sacar para poder incluso yo mismo darles orden y, y saber a más detalle qué es, qué es lo que tengo en la cabeza. <ríe> como que necesitaba o necesito vomitarlo y espero que a alguien le pueda servir. Como ya habrán visto en el título, este episodio tiene tiene por nombre Pensamientos acerca de la mística. Y, y este tema de, del misticismo en general es, es algo que, que me llama mucho la atención y que en general creo que es de los temas más apasionantes o más interesantes dentro del cristianismo porque realmente... El, el racionalismo o, o el secularismo actual que vemos dentro de, de la iglesia cristiana en, en general o creo que nos hace descartar cada vez más todo lo místico y, y yo creo que es por, por culpa no solamente de, del racionalismo sino incluso también culpa de la misma iglesia por una expectativa tan alta o por um, no sé, traer como, como una especie de, de misticismo paranormal dentro de la iglesia y no sé si la palabra paranormal sea, sea correcta o, o no no sé si me puedan ahí corregir o algo así <ríe> pero bueno, ¿qué pasa con, con esto? ¿o a qué voy con todo esto? yo me acuerdo que dentro de mis primeros años dentro de una iglesia cristiana era una iglesia um, carismática como híjole, como muy muy pentecostal Aprendí muchísimas cosas buenas y definitivamente yo amo esa iglesia porque, porque pues allí como, como que tuve mis primeros encuentros de amor con Dios. Pero en definitiva también hay muchas cosas que, que creo yo dejaron rezagos o ciertas dudas o, o causaron más adelante como cuestionamientos que a lo mejor me pude haber ahorrado. <risa> Pero bueno, hoy en día entiendo que fueron necesarios. Y dentro de estos es precisamente acerca del tema de la mística era una iglesia de, de esas en las que pareciera que realmente el mayor anhelo de la iglesia era ver manifestaciones eh, sobrenaturales ya sea por parte de, de personas um, endemoniadas o, o, o que querían o buscaban una liberación uh, o personas con extrema alegría con extremo gozo que no paraban de bailar, brincar y, y llorar y, y todo este tipo de cosas que, que para algunas personas era lo más normal y entre ellos yo me incluyo, o sea, yo quería ser parte de ello. Yo todo el tiempo estaba buscando que, que algún pastor se me acercara y me pusiera manos y yo me cayera al piso y empezara a llorar sin parar o perdiera la conciencia y tener un encuentro divino. Aunque quise y siempre traté de formar parte de eso, la verdad es que me costó muchísimo trabajo, yo creo que sí hubo momentos específicos en los cuales a lo mejor no como yo lo esperaba o no como como otros me lo platicaban, pero yo creo que sí tuve encuentros, encuentros especiales con Dios en medio de, de esas situaciones, pero en general... Yo quería realmente experimentar esa, esa electricidad que muchos decían o ¿no? ese fuego abrazador que te quemaba y que te hacía llorar sin parar y no entendías absolutamente nada y perdías el conocimiento, pero, pero por una u otra razón a mí no me pasaba. Aunque yo lo buscaba y aunque incluso a veces yo lo fingía, la verdad es que nunca pude experimentar algo extremadamente sobrenatural que yo no pudiera explicar con palabras. Y eso la verdad es que causaba mucha frustración dentro de mi ser, causaba mucha frustración dentro de mi relación con Dios porque yo decía seguramente es porque estoy en pecado, seguramente es porque, no sé, Dios no me ama como a ellos o Dios tiene preferidos o, o no soy un escogido de Dios o no voy a ser parte de los que van a transformar el mundo y todas esas cosas que que muchas veces por medio del contexto, por medio de, de, de la dialéctica que se encuentra dentro de la iglesia o, o las palabras o, o la forma en la cual se predicaba de Dios, como que te hacía sentir excluido o te hacía sentir que, que realmente pues si a ti no te tocaba es porque tú, tú no eras parte de los escogidos. Y, y de verdad, así como Pablo decía que era fariseo de fariseos, yo, yo quería ser... ...pentecostal de pentecostales... ...o sea, si, si había un nuevo don... ...yo quería ser el primero en experimentarlo... ...si había un nuevo... ...una nueva lengua que aprender... ...yo quería ser el primero en experimentarla, ...el primero en decirla... ...porque realmente había un anhelo... ...y un deseo por Dios... ...el problema fue cuando me fui dando cuenta... ...de que yo no experimentaba absolutamente nada de esto... ...y entonces me frustré... ...y fue parte de las cosas que causaron... ...que yo me fuera alejando de la iglesia... ...o de mi relación con Dios... Porque yo buscaba eso, cuando yo oraba en, en mi cuarto solo, yo, o sea, yo buscaba eso, yo buscaba la experiencia, yo buscaba esas sensaciones de, de perderme en una oración contemplativa por horas y, y despertar a las 4 o 5 de la mañana y no haber sentido la, la transición del tiempo, o el haber sentido la presencia de algún ángel, o todas estas cosas que, que a veces también leemos en libros, pero que a mí no me tocó. Y entonces, por mucho tiempo, yo... Fui adoptando la creencia de que Dios era un Dios que era que sí existía, que era creador de todo, pero que Él estaba ausente, que Él estaba distante de cada uno de nosotros y que realmente la oración solamente era como para, para una terapia personal, que no había realmente un contacto entre lo, diva, entre lo divino y lo humano. Pero a través de, de, de diferentes procesos llegué a otro tipo de conclusiones. Y son conclusiones muy personales, por lo cual de verdad no invito a nadie a que crea absolutamente lo mismo que yo. Pero si en algo puedes sumarte o si, si incluso tú estás atravesando algún tipo de frustración porque crees que, que Dios no es real, porque tú no lo sientes o porque no lo has experimentado o cosas así, ojalá esto pueda servirte de aliento o de consuelo y que sepas que no eres el único y que no... No debes sentirte culpable, todo lo contrario. Y me gustaría empezar por, por darte como mi definición de lo que para mí es la mística. Y yo diría que la mística es la capacidad de ver el mundo con los ojos de Dios. Para mí eso es lo místico. No se trata de una experiencia, no se trata de un sentimiento, no se trata de, de, de situaciones o eventos sobrenaturales o paranormales sino es simplemente la capacidad de ver el mundo con los ojos de Dios. Todo lo que hay a tu alrededor, absolutamente todo, poderlo ver con unos ojos divinos. Y, y, y esto yo creo que es justamente lo que Jesús vivió. Él veía, todos veían a una prostituta, pero Jesús veía a alguien que necesitaba amor. Para mí eso es mística, porque estaba teniendo la óptica divina. Y es una mística que no se vive precisamente en lo privado, sino que se tiene que llevar a cabo en la vida pública. En nuestro día a día, con lo que nos enfrentamos en la calle, con lo que nos enfrentamos en la familia, en el trabajo. Allí es en donde se vive la verdadera mística. También creo que la mística es una apertura a, a un misterio de que todos y todas somos parte de eso sobrenatural. Y que todos lo podemos experimentar. Me gusta cómo lo dice Juan, que ahora todos somos uno en Cristo. No, no dice algunos somos uno en Cristo. No dice los que crean o los que tengan más fe o los que pasen más tiempo orando o los que hagan más ayuno. O... No, todos somos uno en Cristo. Y todas las cosas que Cristo recibió ahora están disponibles para nosotros. Entonces para mí la mística es creer en ese misterio que nos permite a todos ser parte de lo sobrenatural que nos permite ser parte de algo que va más allá de un sentimiento, de una emoción o de una experiencia sino que realmente es un estilo de vida es un estilo de vida entre ser místico realmente en un mundo natural también para mí la mística es el creer que Dios libremente decidió enraizar su amor inagotable con mi núcleo humano para traer fortaleza para traer sabiduría para traer misericordia, amor, bondad cosas que definitivamente dentro de mí no encontraría fácilmente pero que si yo creo que libremente Dios lo está depositando porque estoy conectado con Él estoy conectado con esa fuente divina con ese amor inagotable por consecuencia lo voy a encontrar dentro de mí también entonces para mí la mística también es creer que hay una fuerza divina llena de amor operando y disponible dentro de mí para poder expresarla hacia los demás también veo la mística como una fuerza irresistible que nos atrae todo el tiempo y nos envuelve una y otra vez en una espiral de amor. Que no nos permite salirnos, que no nos permite alejarnos lo suficiente que nos podamos ahogar. Que no nos permite irnos tan lejos que no podamos regresar, que no sepamos cómo regresar. Yo creo que una vez que tú eres consciente de ese amor, que eres consciente de esa relación de amor de Dios para con nosotros, es imposible no darte cuenta de que estás envuelto en Él. Es imposible no darte cuenta de que, como dijo David, por muy alto que vayas, por muy profundo que te encuentres, por muy lejos que quieras ir, vas a encontrar a Dios todo el tiempo. Y para mí eso es precisamente la mística, es darme cuenta de una realidad sobrenatural, de un amor que me rodea todo el tiempo. También creo que la relación mística de nosotros con Dios es... A través de Dios libremente siendo parte de todos y de todo lo que nos rodea. Es decir, no se trata exactamente de, de como el panteísmo, de que Dios, Dios es, ah, no sé, es difícil de explicar. Pero no se trata de que, por ejemplo, una pared es Dios, pero sí se trata de que esa pared me apunta hacia Dios. O de que Dios es un perro, <risa> pero sí creo que puedo ver a Dios en ese perro. Y yo creo que lo místico es precisamente el darme cuenta de que Dios está en todo y en todos para poder llamar nuestra atención, para poder seguirnos atrayendo y mostrándonos un destino más grande y mejor de lo que podríamos imaginar y creer en todo lo que está en nosotros. Es como un acto de comunión de Dios, de querer seguir relacionándose con nosotros en medio de todas las cosas, de querer seguirnos enamorando por medio de todo lo que nos rodea. Es como una comunión que nunca acaba, una comunión que todo el tiempo está presente, pero que solamente tenemos que prestar atención a ella. Es como una línea de teléfono que todo el tiempo está descolgada y solamente es cuestión de tomarlo y empezar a hablar. Para mí esa es la mística, el darme cuenta de que en todo lo que me rodea, en cualquier cosa, puedo encontrar a Dios y comunicarme con Él, porque Él está buscando mi comunión. De las cosas más importantes que es para mí la mística, es a lo que prácticamente también yo, yo denomino como salvación, y es el despertar de mi enterrado y mago Dei, o de esa imagen divina que hay dentro de cada uno de nosotros, su despertar a una realidad y una identidad divina. Eso para mí es la mística realmente. El darme cuenta de que esa imagen de Dios ya está en mí. Y quiere ser libre y quiere ser liberada y quiere ser expuesta en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Pero que necesito ser consciente de ello. Es algo que es místico porque no podríamos explicarlo de una forma racional. Es algo místico porque es mera consecuencia de creer que hay un Dios sobrenatural y que su huella y que su ADN está dentro de mí, lo cual me llevaría a una vida de misticismo, que es vivirme como hijo amado, a la luz de la revelación de Cristo en el Jordán. Esa revelación creo que hoy en día es de las más importantes para mí. Cuando Dios despejó el cielo, y sin que Jesús haya absolutamente hecho nada para merecerlo, o nada para ganarlo, sin haber hecho ni un solo milagro aún, ningún gran acontecimiento... Dios le dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y esa es la identidad de un hijo, de un hijo amado, que sin hacer nada, sin merecerlo, sin ganarlo, incluso en nuestro caso, viviendo aún en contra de las cosas divinas, a lo que podríamos decirle pecado, aún así Dios dice, tú eres mi hijo amado. Pero una cosa es saberlo, pero otra cosa es poderlo vivir día con día y saber, ok, esto que acabo de hacer, aunque a lo mejor no fue lo mejor, pero no afecta en que Dios deje de amarme. Dios me sigue amando y me sigue aceptando y Él está complacido de mí. Y esa identidad, esa imagen, esa idea, cambia por completo en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con otros, y de relacionarnos con el mundo, porque ya no tenemos que hacer nada para ganarnos la aprobación divina. No tenemos que hacer nada para merecer el favor divino. No tengo que pasar 40 noches en oración y ayuno para recibir un poco de, de aceite de la unción. Dios ya está complacido en mí. Y lo que Él más desea es mi comunión con Él. Una comunión mística en todo lo que me rodea. También creo que ser alguien místico es el ser guiado por mis propias reglas y normas las cuales solamente vienen de mi experiencia, de mi relación y avance en esa relación con ese Dios de amor. ¿A qué me refiero con eso? No me refiero a que, bueno, eh, voy a romper las reglas sociales y voy a salir desnudo por la calle o, no sé, hacer todo lo, todo lo más raro solo porque mi experiencia me dice que eso que eso es mejor no. A lo que me refiero es que no voy a aceptar que alguien me imponga leyes o que alguien me imponga reglas religiosas, espirituales, para poder acercarme a Dios, yo voy a experimentar mis propias reglas, yo voy a experimentar mis propias normas, yo voy a experimentar mis, propios, mis propias experiencias que me apunten y que me lleven a una mejor relación con Dios. Porque al final de cuentas una vida mística es una vida personal, una salvación como normalmente escuchamos personal, una relación personal pero que se vive en comunidad, que se experimenta en comunidad. Y, y me encanta pensar en esto porque yo que tengo aspiraciones a, a ser pastor, a compartir y ayudar a otros a, a mejorar en su relación con Dios, quiero también poder, poder compartir esto de no, de no imponer mis estatutos, mis reglas, mis normas, mis métodos para poder acercarse a Dios. Porque al final de cuentas Dios es diferente con cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros quiere experimentar una relación diferente, pero siempre envuelta en amor. Y eso me lleva a mi último pensamiento, que para mí el misticismo es ser consciente de esa huella divina que hay en mí y dedicarme a hacerla visible en el mundo, no importando cómo, no importando con qué, no importando en dónde o cuándo, simplemente hacerlo. Y allí es en donde a lo mejor entra la vocación, en donde a lo mejor entra el oficio, entran los dones, los talentos, y que en cada uno de nosotros se va a ver diferente, pero que si entendemos que esa relación mística es expresar esa huella divina que ya está puesta en nosotros e impregnarla en todo lo que nos rodea, entonces podríamos satisfacer la voz de ese clamor de la tierra hacia los hijos de Dios por la manifestación de los hijos de Dios. Para mí eso es la mística, poder manifestarnos como hijos de Dios aquí en la tierra. Eso es todo. Gracias y Dios con ustedes.